0: Wir fangen an, wie immer, ne? Mit äh, einem Herzlich willkommen, oder? Herzlich willkommen zu Alt und Spiele! Ja. Die Folge 40 unseres Podcasts. Wir sind live im Zack. Können wir das dem Publikum vielleicht mal kurz zeigen, dass wir live im Zack sind? 200.000 Menschen, hervorragend. Wahnsinn. Und wir haben sie alle bestochen. Ja, und wir sind auch, ihr, ihr merkt, wir sind ein bisschen nervös, denn vor Live-Publikum haben ja. wir noch keinen Podcast aufgenommen. Ja. Ähm,
1: ja, und wir sind auch, wenn wir nicht live sind, sind wir eine ziemliche Chaostruppe. Ähm, und das ja. nur zu zweit. Äh, also wir versprechen gar nichts, aber wir schauen mal.
0: Ja, aber es ist Folge 40, es ist unsere Jubiläumsfolge und äh, wir haben das extra aufgeschoben. Es kam auch eine Folge dazwischen, die haben wir dann Folge 39a genannt, damit auch die Folge hier im Zack wirklich die Jubiläumsfolge ist. Und ja, wir erzählen einfach mal so ein bisschen auch äh, über 40 Folgen Alt und Spiele und über die Anfänge, denn das war tatsächlich das allererste aller Foto wie wir Folge 1 produziert haben. Gott, warst du jung. Ne? Ja, und du hattest noch äh, du hast noch ein Gesicht und ein Kein Kind. Mann. Ja, das stimmt. Ja, Mann. Das, der, der Mann, der auf dem Bild ist, der nicht hier bei uns sitzt, Jochen Dominikus, äh, Jockel, früher mal bei Giga auch. Mit ihm zusammen hatte, hatte ich die Idee des Podcasts tatsächlich. Und wir haben das so gemacht, wir sind beide seit zwölf Jahren in der Games-Branche, Jockel sogar noch was länger, und wir kannten uns aber nicht und trafen uns zufällig an einem Pokertisch, und dann sagt man, lass mal einen Podcast zusammen machen. Ein Jahr später, dann 2018 war es soweit, wir haben die erste Folge gemacht, in Hamburg bei diesem Nintendo-Event. Und wir saßen an diesem Basteltisch zusammen mit dem jungen Herrn hier rechts von uns, Andreas Garbe, bekannt vom ZDF, RTL 2 und... Ja, das ist, glaube ich, das, das Größte. den St. Ne? Pauli-Nachrichten. Den St. Pauli-Nachrichten, genau. Ja,
1: genau. Wobei das ich sagen muss, dieser Herr ist bekannt äh, äh, von 1Live und verschiedenen anderen WDR-Produkten. Genau,
0: tatsächlich. Ja. Und da saß Andreas dann als Gast mit bei Folge 1 des Podcasts
1: und wir haben zusammen
0: Labo gebastelt seinerzeit. Das ähm, kennt ihr noch, ja? Nintendo Labo, diese Pappdinger, bekannt. Das haben wir dann äh, da gebastelt und ja... Dann gab es zwei, drei Folgen, wo du nicht unser Gast warst, dann warst du wieder unser Gast und ab Folge 8 dann wurdest du vom Gast zum Host.
1: Ja, da habt ihr sozusagen, genau, habt ihr gesagt, ach scheißegal, jetzt, genau. Genau,
0: wir haben gesagt, die Zahlen sind so schlecht, wir brauchen dringend mehr Leute, die uns einschalten und haben dann gedacht, wir holen uns Andreas Gabe fest dazu. Ja, genau, hat ähm, natürlich nicht funktioniert. Äh, hat nicht funktioniert, denn äh, die erfolgreichste Folge war tatsächlich nicht diese äh, sondern die kamen später, denn das ist Ingo von den do -Nuts. den kennen vielleicht die einen oder anderen, der ist ja sowohl in der Gaming-Szene bekannt, als auch in der Musikszene. und ich wurde neulich von jemandem gefragt, der einen Podcast gestartet hat, Mensch Tobi, wie kann ich denn meine Zahlen erhöhen? Mein Tipp für alle Podcaster, holt euch irgendein Promi als Gast. Funktioniert, die Folge mit Ingo von den do war sofort vierstellig, das war mega gut, ähm, das klappt dann immer und das war total nett, weil wir waren bei Ingo, das ist tatsächlich in Ingos Wohnung in Köln, der da hinten diesen Arcade-Automat stehen hat. Der hat eine Riesensammlung, angefangen von Atari-Geschichten äh, bis zu heutigen Konsolen. Der hat wirklich alles, was es gibt eigentlich zu Hause. Und das ist ein Tipp für junge Podcaster. Holt euch irgendeinen Gast in die Sendung, der prominent ist, der schon Reichweite hat und dann wird euer Podcast auch erfolgreich. Das machen
1: wir auch heute, aber ähm, wir haben zwei tolle Gäste, äh, GästInnen, äh, aber dazu kommen wir später. Dazu kommen wir später, ja. Genau. ja Und irgendwann. Ja, und wir haben euch als Gäste, euch alle natürlich. ne? Also äh, genau. wir wollen das durchaus interaktiv gestalten. Richtig, das genau. Vorweg. Und wir haben halt so ein paar Bilder
0: mitgebracht, so, so Prollbilder. Einfach so Leute, Promis, die wir getroffen haben und so weiter. Das ist zum Beispiel äh, Benjamin Völz. Das ist die deutsche Stimme von Keanu Reeves. Bei der Gamescom äh, durfte ich ihn treffen. Sehr netter Mensch übrigens, überhaupt in der Gaming-Szene. Und das ist das Tolle. Muss man sagen, in dieser Gaming-Szene, wenn man da auch auf unserer Seite arbeitet, das ist auch im Pressebereich immer so dieses Ding... Da kommen immer noch Leute zusammen, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben und das ist immer so eine schöne, freundliche und überhaupt nicht konkurrenzbehaftete Szene eigentlich und das hat mich so im Vergleich zum Musikjournalismus total positiv überrascht in der Gaming-Szene.
1: Ja, durchaus. Also ich habe zum Beispiel auch den Wechsel von RTL 2 zum ZDF habe ich nur deshalb geschafft, weil die Kollegen, die damals schon im ZDF waren, nämlich bei 3 ganz konkret, äh, weil die mir gesteckt haben, hier bei uns sucht man äh, einen Redakteur, hast du nicht Lust? Äh, so, Also das war immer ein kooperatives, äh, wir haben auch, auch Material geteilt teilweise. Ne? Wir haben gesagt, hier dreh du die Sony-PK, dreh, äh, ich drehe die äh, Nintendo-PK auf der E3 und wir tauschen nachher die Bänder aus ja. und wir nehmen euer Material, das haben wir alles auf dem kurzen Dienstweg geregelt. Also ja, kein Konkurrenzdenken, sondern das war alles immer sehr kooperativ. Ich muss doch noch mal kurz zurückgehen, Andreas. Du bist von RTL 2 zum ZDF gewechselt. Äh, ja, die meisten Leute würden meinst du in die andere Richtung, also wie was der Fall kommt steht. man von RTL 2 <lacht> zum ZDF,
0: weil das sind ja, ja schon
1: ja, vor allem noch noch mal, Ich bin, ja, ich auch. bin von RTL 2 zu Dreisat, ja, also von einem Kultursender zum anderen, <lacht> <lacht> Das Lustige ist ja, ähm, manche Sachen, die die RTL 2 gezeigt hat, die, die vielleicht auch so ein bisschen künstlerisch sein, sein sollten, die werden bei RTL 2 vielleicht als irgendwie softpornografisch wahrgenommen. Und bei Dreisat ist halt immer Kultur, ne? also sozusagen der Im das Image macht's. Ja, ähm, Nein, das ist ganz interessant. Ich habe ein ähm, Volontariat bei RTL 2 angeboten bekommen, als ich da schon Praktikant äh, war. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe beim WDR angerufen und habe gesagt, Leute, wenn ich ein Volontariat bei ATL 2 hätte, würdet ihr mich jemals nehmen, weil ich hatte schon immer die Ambition, zu den Öffentlich-Rechtlichen zu gehen. Und die Dame in der Aus- und Fortbildung beim WDR hat gesagt, ja, ja, doch, durchaus, das Handwerkszeug ist das Gleiche. Und dann habe ich das dann halt gemacht.
0: Okay, aber, hat ja aber auch so geklappt. war das denn eine große Umstellung inhaltlich für dich? Jetzt wird es gerade so ein interview ja, ja, ja,
1: also tatsächlich, es, war, es, war, es ist ganz interessant irgendwie, also die, die privaten und die öffentlich-rechtlichen Arbeiten durchaus sehr, sehr anders im, im Nachrichtenbereich, ne? da war ich halt. Ähm, also zum Beispiel ähm, beim ZDF heißt es, mindestens zwei voneinander unabhängige Quellen und erst dann wird vermeldet. Es reicht uns nicht aus, wenn DPA was meldet. Und bei RTL war so der Modus operandi, keine Ahnung, irgendwie ein Unglück oder sowas, ja, dann hieß es immer, nimm die AFP-Meldung, die haben die meisten Toten. Ja, es okay. ist wirklich wahr, mal nach, AfP, Agence France Presse hat, hat immer etwas mehr Tote als andere. Das heißt, die wagen sich immer, lehnen sich immer weiter aus dem Fenster und dann nimmt man halt die, weil bei RTL, in diesem RTL-Umfeld heißt es halt, ja, die, die, die größere Zahl schlägt die kleinere. Was ja. übrigens spannend ist, also Andreas
0: und ich machen jetzt seit, wann wann warst du das? Ich glaube 2018 hatten wir die erste Folge. Ja. Ja. Seit Jahren Podcast. Andreas ist Heute und gestern auch in Düsseldorf gewesen und nicht so oft in Düsseldorf gewesen. Wir haben eine Menge über uns auch dann wieder gelernt, wenn man dann so privat unterwegs ist. Und gestern hat sich Düsseldorf von seiner schönsten Seite gezeigt. Andreas und ich sind gestern... Einen ich ihm bleibenden
1: die, Eindruck hinterlassen. Einen bleibenden
0: Eindruck hinterlassen. Ich habe ihm gestern die Altstadt gezeigt, den Sonnenuntergang am Ürige, die richtig schönen Dinge hier in Düsseldorf. Dann waren wir auf der Kick-Off-Veranstaltung zu den Gaming Days äh, im Franzmann-Jugendcafé auf der Ratinger Straße. Sehr schönes Event äh, mit äh, Streetart-Versteigerung äh, und tollen Menschen, mit dem man plaudern konnte. Hatten einen wunderschönen Abend und dann stiegen wir in die U-Bahn.
1: Stiegen wir in die U-Bahn, weil wir natürlich auf der äh, tollen Streetart-Versteigerung unser ganzes Geld verjuckelt hatten. Das heißt, wir hatten kein Geld mehr für ein Taxi. So, also ab in die U-Bahn und was passiert? Äh, du musst aussteigen, ich muss noch zwei Stationen weiterfahren. Der junge Mann erhebt sich und jemand neben uns
0: bricht uns auf unsere Beine.
1: Genau. Voll beide Jeans, voll gekotzt. Ich glaube, ich habe immer noch so ein bisschen... <lacht> und ich habe Gott sei Dank meine verransten Schuhe äh, äh, mitgenommen nach Düsseldorf. Ohne ja, Witz, das war, ich, das
0: war gestern so ein Ding, ich zeige Andreas Gabe Düsseldorf und alles ist toll. Und dann kotzt, äh, im letzten Moment kotzt
1: uns jemand voll. Halt. Ja, und jetzt ratet mal, was mir im Kopf bleiben wird. Ja, ja eben, richtig, genau. genau. Wir haben wir nicht im Kopf, sondern eher da unten. Auf der Hose, ja. ja. Aber genau. wir haben
0: wir es heute ausgeglichen. Wir haben heute noch mal so eine kleine Runde gedreht. Äh, und die hat Düsseldorf ja auch gefallen.
1: Absolut. Ich habe acht Jahre in Köln gelebt, äh, eben als ich bei den RTL 2 News war. Und ich habe es selten nach Düsseldorf geschafft. Leider. Also insofern, ich bin total begeistert. Ja. Schöne Stadt. achso Ich äh, bin ja Niedersachse. Insofern, ich mache bei diesen Animositäten eh nicht mit. Ja, aber erzähl mal kurz noch was über äh, den Namen unseres Podcasts. Vielleicht weißt man ja, Alt und Spiele. Du weißt ja auch, warum. Ja, absolut, also angeblich gibt es ja so eine komische Biersorte, die so heißt, die war mir ja zwar so ein bisschen geläufig als Niedersachse, man trinkt Altbier in Niedersachsen, das stimmt, aber komischerweise als Altbier bohle mit Erdbeeren und zwar diese Erdbeeren aus der Dose drin, also wenn ihr hier Düsseldorfer Lokal, Matador, oh, da kriege ich einen, oh ja, echt? Du bist Fan von, von, von Altbierbowle mit Erdbeeren. Ich finde es auch lecker. Ich, ich trinke auch äh, äh, Bananenweizen. Ja? Ich finde das eigentlich, eigentlich relativ legitim. Auch dieser ganze belgische Kram schmeckt mir schon grundsätzlich. Aber äh, naja, ähm, also so kannte ich Altbier. Jetzt habe ich es endlich mal pur getrunken und frisch vom Fass. Sehr lecker. Äh, ja, jetzt müssen wir so ein bisschen, äh, äh, bisschen überbrücken. Kennt ihr denn unseren Podcast, wenn ich mal in die Runde fragen darf? Vielleicht mal so Handzeichen. Wer, wer, wer kennt Alt und Spiele und hört es tatsächlich? Nicht so viel? Okay. Ja gut, ich meine, wir haben ja auch bisher jetzt erst, vielen Dank, wir haben ja bisher auch erst 40 Folgen, also insofern, wir haben noch große Ambitionen.
0: Ja, und unser Marketing ist auch nicht so geil. Noch nicht. Ja, und wir, 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 wir machen, wir haben jetzt 40, also das klingt viel 40 Folgen, in drei Jahren ist es nicht so viel, aber wir machen, ja, wir machen das jetzt ja besser. Aber Absolut. Alt und Spiele wegen des Alt, deswegen habe ich auch mal ein Altbier mitgebracht auf euch, Ja, das, weil also Andreas hat noch nicht so Lige, viele altbier -Erfahrung. In zehn Minuten liege ich unterm Tisch. Also wir haben damit angefangen, weil wir sind alt, wir spielen, wir trinken Altbier, aber man muss dazu sagen, so Podcasts, wo einfach nur gesoffen wird, gibt es ja auch genug. Ja, das stimmt. Ja, das kann jeder. Genau. Ich habe nochmal so ein paar Bilder mitgebracht. Das ist zum Beispiel äh, die 1Live-Lounge auf der Gamescom vor zwei Jahren gewesen. Da haben wir auch Live-Radio gemacht. Ähm, ich bin hauptsächlich bei 1Live, 1Live-Spielemann. Und so sah das dann da mit der Redaktion aus. Man sieht zum Glück die Ringe unter den Augen nicht überall, denn Gamescom ist natürlich auch ein äh, äh, anstrengendes Business manchmal man schläft wenig und man hat viel zu tun und das ist dann diese schöne Fotoarbeiten die Andreas Garbe für unseren Podcast macht das ist wir hatten das irgendwann macht mal du, du,
1: ich bin der Photoshop Master schlechter eben du
0: bist Photoshop ich hätte fast Andi gesagt du bist Photoshop Andreas wir haben äh, irgendwann am Anfang des Podcasts mal ganz viele Gesichtsausdrücke aufgenommen also gerade ausgucken lächeln traurig gucken weinen wütend gucken lustig gucken und dieses Portfolio hat Andreas bei sich auf dem Rechner und baut dann zu den Themen immer entsprechend so wunderschöne Bilder. Und das war, unschwer zu erkennen, Death Stranding. Und das ist halt ein bisschen spooky, dieses Andy baby Ja, also ich Andreas meine, die haben baby. einige
1: verstörende Bilder. Ich weiß nicht, ob du noch mehr äh, mitgebracht hast.
0: Ich gucke mal, ob da noch mehr drin ist. Das ist jetzt nicht so verstörend, aber so ein bisschen, weil du hast dann immer unsere Gesichter in solche Dinge reingeschnitten... Sehr schön.
1: Genau, wer erkennt die junge Dame in der Mitte, die äh, damals unsere äh, großartige Gästin war? Vielleicht sitzt sie da hinten noch. Nee, ah, sie ist gerade, ja okay, äh, gerade genau. draußen.
0: Jenny Pankratz von Piranha Bytes ähm, stand uns da und da war das Thema tatsächlich Weltfrauentag. Da haben wir dann mit ihr als Frau aus dem Gaming über Frauen im Gaming gesprochen. Ja. Ähm, auch so eine Sache in unserem Podcast, wir holen uns gerne Gäste dazu.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist sehr lohnend und deswegen machen wir das auch heute, beziehungsweise wollen auch durchaus gerne auch mit euch allen äh, ins Gespräch kommen, denn wir reden nicht nur über uns, das wäre ja langweilig, wir reden auch über die Gaming-Days und über viele spannende ja. weitere Themen, wir haben ja noch bis, äh, bis halb. Ach, doch, wir ne? haben Zeit ohne Ende, wir holen wir jetzt erstmal
0: den Gast, denn die Gaming-Days, ladies and gentlemen, die ja jetzt in Düsseldorf zum ersten Mal stattfinden, ähm, haben ja zwei Väter und einer dieser Väter äh, ist hier. Der Soi, der kommt jetzt mal zu uns auf die Bühne. Zoe, Applaus. Applaus.
2: Vielen lieben Dank, Andreas. Vielen lieben Dank, Tobi.
0: Gerne, gerne. Zoe, ihr habt ja die Gaming Days äh, dann jetzt gestartet, zum ersten Mal. Aber die Basis der Gaming Days ist ja eine ganz andere oder eine andere Veranstaltung, die ja auch schon länger macht. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
2: Genau. Wir haben hier im Kulturzentrum, zack, 2015 war das, saß ich mit Carsten. Wir haben uns mal wieder draußen im Biergarten darüber unterhalten, was wir gerade spielen, warum und äh, wozu wir keine Zeit haben. Und dann kamen wir beide auf die Idee und meinten, Mensch, wir müssten mal irgendwie Gaming ins Kulturzentrum bringen. Irgendwie. Wie können wir das machen? Und dann kamen wir auf die Idee, dass wir genau hier, wo wir jetzt sitzen, im Club, alle drei Monate so eine Veranstaltung machen, wie jetzt eigentlich gerade auch im Moment. Wir holen uns eine Person aus der Branche. Let's Player, der erste Gast bei uns war zum Beispiel Bruga. Andreas war bei uns auch schon. Ich noch nicht übrigens. Ja, das, äh, das ändern wir natürlich heute. Das ändern wir. Die Einladungen sind schon raus. Und das ist natürlich auch ein, auch ein Grund, warum wir das, äh, die Gaming Days heute machen, weil dann brauchen wir nicht telefonieren. Dann können wir alle, alle Gäste der Zukunft direkt persönlich fragen. Und dann haben wir mal einen Gast geladen und ähm, die die Gäste, die gucken dann mit dem Carsten zusammen, das ist der andere Vater, von dem wir gerade gesprochen haben, Carsten Preuß, der heute Abend auch äh, das Schlusspanel machen wird. Ähm, der Carsten macht die Moderation hier auf die Bühne, auf der Bühne und spricht dann immer mit den Gästen und die erzählen so ein bisschen, so ein paar Anekdoten aus ihrem Bereich, was sie machen und dann zeigen wir Trailer zu aktuellen Filmen, so was jetzt gerade irgendwie, was demnächst rauskommt und dann natürlich auch so die Aufreger von wegen äh, machen wir jetzt alle in VR oder oder müssen wir jetzt unbedingt alle Amazon Play machen oder dies oder das? Und ähm, das sind so dann immer die aktuellen Themen. Das Schöne ist, die Veranstaltung war immer gratis, immer eintrittfrei frei. Wir hatten halt immer so 50, 60, 70 Leute hier im Club, war total gemütlich. Und die Leute fingen dann irgendwann natürlich auch an, sich zu vernetzen. Und ähm, wir haben dann natürlich mit jedem Gast der hier war, wurde natürlich dann immer der Kreis größer äh, an Leuten, die wir immer angeschrieben haben und haben gesagt, hey, die Pankrats kommen jetzt, irgendwie, habt ihr Lust auch vorbeizukommen? Und ähm, dann wurde das so ein richtiger illustrer kleiner Haufen und irgendwann saß ich dann wieder mit Carsten, letztes Jahr, äh, da hatten wir ja viel Zeit, ihr erinnert euch, dieses kleine Virus, da saßen wir im Biergarten und haben überlegt, äh, wie sieht es aus, wollen wir nicht mal so ein Festival starten und mal alle fragen, ob die einmal an einem Tag kommen und das ist genau heute und wir sind total happy, weil es läuft bisher total rund, die Gäste sind super, wir haben totales Glück gehabt mit allen Referentinnen und allen Referenten und vielen Dank fürs Kommen an euch beide natürlich auch an dieser Stelle.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung, ja. uh, euch allen natürlich auch fürs Kommen, ähm, aber dass ihr so lange schon Kultur aus der Konsole macht, das ist doch eine relativ mutige Entscheidung, denn bisher, ist so mein Eindruck, gab es nur diese großen, riesigen Gaming-Veranstaltungen, Games Convention in Leipzig, dann später eben die Gamescom in Köln, vielleicht irgendwie dann noch die, wie heißt als die EGX in, in Berlin, das waren diese großen, äh, äh, sozusagen hermetisch abgeschlossenen Events im Gaming-Bereich. Aber nun bringt ihr sozusagen Gaming äh, äh, auf, auf ein lokales, regionales mhm. äh, Level in einen, in einen Kulturbetrieb, wo es mhm. auch Musik gibt, wo es mhm. äh, äh, auch Literatur gibt. Also eigentlich da, wo Gaming, Gaming hin soll, ähm, da wart ihr ganz weit vorne. Das ist aber auch eine mutige Entscheidung zu sagen, äh, das ist jetzt nicht mehr sozusagen so ein, so ein, so ein großes Mega-Event. Wir probieren es mal anders.
2: Ja, ganz genau. Also Soziokultur, so verstehen wir das hier im zack in Düsseldorf, will eigentlich immer das, was gerade in der Welt passiert, mit Veranstaltungen spiegeln. So, ne? Wir wollen halt gucken, wenn es jetzt zum Beispiel, die, als die Flüchtungs Flüchtlingswelle losging, haben wir Projekte hier gestartet und haben mit Geflüchteten gearbeitet. Wir haben ähm, mit denen zusammen Bandprojekte gemacht, die dann später bei uns auf dem Straßenfest auf, ähm, aufgetreten sind und so weiter. Und in diesem Rahmen haben wir uns natürlich auch überlegt, was ist denn Gaming eigentlich? Es ist ja Kulturgut, es ist ja eigentlich mittlerweile einzureihen und gleichberechtigt neben Musik oder neben Literatur, Fotografie oder sonst was. Da kann Kunst passieren, muss aber nicht. So, es gibt auch viele Filme zum Beispiel, die haben mit Kunst meiner Meinung nach nichts zu tun, sondern sind einfach nur furchtbar. Und so gibt es das natürlich auch im Gaming, aber ähm, es gibt jede Menge tolle Spiele und denen muss man eigentlich auch ein Forum geben. Und dann hat das natürlich so, ich will nicht sagen einen politischen Ansatz, aber es hat so einen kleinen kulturpolitischen Ansatz, ne? dass man sagt, nein Gaming als frisches Kulturgut, ähm, das möchten wir gerne auf die Bühne holen, aber das möchten wir dann auch so begleiten, dass wir das eher in so einem kleinen typischen Zackrahmen machen, genau wo, wie wir irgendwann mal hingegangen sind und haben gesagt, wir machen dieses äh, Poetry Slam, unser erster Geschäftsführer, der konnte nicht so gut Englisch, verrate ich mal, und der sagte immer Potter Pottery Slam. <lacht> wenn wir, Pottery Slam ist ja, auch eine gute Gewinn. Ja, absolut. Da sagte man, wenn wir in der Sitzung waren, was macht denn eigentlich der Pottery Slam? Und da mussten wir mal alle lachen. Und äh, mittlerweile äh, wenn, ist der, wenn, der Pottery. Da fliegt
1: der Lehm auch immer so durch die Gegend, <lacht> ja, das ist so. genau. Pottery Slam ist ganz gefährlich.
2: Ja, und jetzt mittlerweile hatten wir schon äh, zweimal die deutschsprachigen Meisterschaften des Poetry Slam hier im Zack und äh, mit vielen hundert Leuten. Wir sind sogar dazu äh, in dem Rahmen auch im Schauspielhaus Düsseldorf gewesen, mhm. haben da auch Veranstaltungen gemacht. Also so entwickelt sich sowas. Ne? Das ist meistens an der Grasnarbe und dann bestenfalls wird es größer, größer, größer. Und jetzt von wegen Köln noch eine Quizfrage. Ihr werdet es nicht glauben, aber die Antwort äh, stimmt. Wo war die erste Popcom? Das war diese große, berühmte Musikmesse, die in den 90ern und Nulljahren äh, stattgefunden hat in Köln, riesig groß mit tausenden von Events. Wo war die erste? Da drüben. Ja. Hier <lacht> drüben, hier im Zack war die erste Popcom und hier sagen wir dann irgendwann auch hoffentlich unsere Kindeskinder, die ersten Gaming-Days waren im Zack in Düsseldorf und dann schauen wir mal, wo die hinlaufen.
0: Oh, offenbar, wo, wo, wohin die Reise geht. Ja, du sagst vorhin Games-Kultur, Filmkultur, ich muss da an Uwe Boll denken, ich weiß nicht warum, das ist ja auch beides Kultur.
1: Ja, also... Ähm,
0: und Jetzt habe ich den Faden verloren. Passiert mir im Podcast nie.
1: Ja, ja, absolut, das stimmt, das stimmt. Ja, haben wir eigentlich immer diesen Top vorbereitet. Äh, aber ganz kurz noch die, die Frage, eben ist, denke ich mal, eine mutige Entscheidung sozusagen, in diesen regulären Kulturmix einfach mal Gaming mit mhm. reinzubringen. Ähm, seid ihr dann nicht auch bei Partnern ähm, auf, auf Widerstände gestoßen? Ich habe in meiner Facebook-Timeline äh, erst kürzlich gelesen, ein Studio oder ein Publisher wurde tatsächlich von einer Bank zurückgewiesen, weil die gesagt haben, auf die Frage, in welcher Branche arbeiten sie denn? Ja, ja Video. Und dann haben die gesagt, oh, so das ist doch das mit dem, mit dem Ballern. Nee, nee, das wollen wir nicht unterstützen. Und, und wirklich tatsächlich, die haben dort kein Konto eröffnen dürfen, ähm, äh, wurden wieder abgewiesen. Also man, man trifft doch leider Gottes immer noch auf, auf Widerstände.
2: Natürlich, absolut. Ich stelle mir auch gerade vor, wie Sylvester Stallone irgendwo in Amerika eine Bank geht und sagt, ich möchte gerne ein Konto eröffnen. Und dann sagt jemand, äh, sorry, haben Sie nicht Rambo 3, 4 und 5 gemacht? Da sterben doch so viele Leute. Und dann sagt er, ja, habe ich gemacht. Und dann sagt er, nee, tut mir leid, dann können Sie kein Konto eröffnen. Also gefällt mir Da ist es okay, ne? Ja. Ja, absolut. Nee, äh, also äh, wir haben, ich weiß überhaupt gar nicht, Warum, Ironie Ende, irgendwie so den Ruf hier in Düsseldorf auch immer mal wieder gerne was Subversives zu machen im Zack? Und deswegen erwartet man das eigentlich sogar von uns, dass wenn hier in Düsseldorf was passiert, was eventuell subversiv sein könnte, dann ist das entweder hier oder im AK-47 auf der Kiefernstraße. Und, ähm, und entsprechend äh, finde ich, passt das einfach total gut in, unser, in unseren Mix hier Gaming. Jetzt kommt ja am Anfang, ich denke, nehmen wir es mal so an, dass am Anfang so hauptsächlich die Gäste
0: Gaming-Szene Düsseldorf waren. Dann wurde das natürlich immer größer und die Leute kamen auch woanders her. Ähm ich habe es festgestellt. Es sind ein paar Gesichter auch gestern auf der Party gewesen, die ich hier auch schon bei Kultur aus der Konsole gesehen habe. Wie weitläufig ist das mittlerweile? Also die Leute kommen tatsächlich auch aus ganz Deutschland mittlerweile.
2: auch. Ja, absolut. Wir hatten den Wolf Speer hier, wir hatten den Trant hier. Äh, die kommen, sind aus Hamburg gekommen, wenn ich mich jetzt nicht ganz äh, täusche. Wir hatten Leute schon aus Frankfurt da. Ich glaube einmal auch München. Ich weiß, weiß nicht, wo die Alis herkommen von Four Players, die war hier. Ne? Und äh, Bruger kommt, glaube ich, aus. Köln, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber es ist mittlerweile schon wirklich, du hast vollkommen recht, Tobi, es ist äh, mittlerweile schon so deutschlandweit, so. Ja.
0: Wo wollt ihr damit hin mit Kultur aus der Konsole? Wollt ihr das weitermachen? Wollt ihr es nochmal irgendwie verändern? Wie, wie sieht es aus in der, in der Zukunft? Wann ist überhaupt die nächste Kultur aus der Konsole? schon? 21.
2: Januar. Okay. Und ich habe gerade auf dem Flurfunk gehört, äh, der Kasten macht das total geschickt. Der ist nämlich gerade schon umgelaufen. Und äh, wahrscheinlich kriegst du den übernächsten Termin. Alles klar. <lacht> der nächste Termin ist mit äh, denzen 86 habe ich gerade eben gehört. Ja, ja. Hat
1: denn vielleicht jemand eine Frage an den Säure aus dem Publikum, dann äh, würden wir das brühwarm live mit einbinden, äh, Jetzt ist eure Chance zu. Ja, guck, Moment, äh, da komme ich doch gleich.
0: Direkt da vorne, genau. Wie Übrigens,
1: gesagt, ich der Herr mit der Kamera,
0: du streamst jetzt gerade auch live bei Twitch, ne? Nee, das, nicht möchte, das ist das ist, schon okay. Irgendwie, mein Anwalt schickt dann deinem Anwalt den Vertrag. Haben wir schon vorhin. Okay, okay.
2: Äh,
0: ich weiß, dass ihr letztens in Wuppertal wart mit, äh, ja. mit der Konsole. Ja. Ist das geplant, auch nochmal irgendwie in anderen Städten was stattfinden zu lassen? Ja. Wie jetzt Essen, fände ich cool zum ja, Beispiel. Ja, ja. Oder halt generell irgendwie, das mal nach München vielleicht mal für eine Woche mal eine Südtour macht oder irgendwie sowas. Ja. Weil das Format finde ich klasse. Ich war ja auch ja. schon hier.
2: Ja. Also es gab ähm, noch ähm, ein anderes Festival. Das ist so eine Art Wanderfestival. Das ist immer drei Jahre in der einen Stadt und drei Jahre in der anderen Stadt. Ähm, Carsten und ich, wir haben uns das vor Jahren kennengelernt in Dortmund, das heißt Next Level. Die waren auch mal drei Jahre in Düsseldorf und jetzt sind sie, glaube ich, Olli, in, in Essen. Essen ne? Die sind in Essen, ja. genau. Und äh, als die die drei Jahre in Düsseldorf waren, haben die ähm, hier bei uns im äh, Hofgarten veranstaltet und äh, da haben die uns eingeladen und da kamen wir auf die Idee, da waren wir mit der Konsole, wir nennen die immer die Konsole, eigentlich Kultur aus der Konsole, äh, waren wir mit der Konsole auf dem Next Level Festival ein, äh, eingeladen und haben einen Slot gemacht und dann kam so die Idee, Mensch, das ist doch eigentlich eine schöne Idee, auch mal woanders damit hinzugehen und es gibt ähm, Kulturzentren, genau wie das Zack, das sind so... Schwesternzentren nennen wir die immer, das ist die Börse in Wuppertal, das ist unserem sehr ähnlich, auch so von dem Angebotmix. und der Lukas, der da die Geschäftsführung macht, ist auch noch ein persönlicher Freund von mir, hat vielleicht auch geholfen So und ähm, entsprechend haben wir, hat er uns gefragt, habt ihr Lust mal mit der Konsole nach Wuppertal zu kommen und dann haben wir gesagt, sehr, sehr gerne und da hatten wir dann die Jenny Pankratz da, es war auch total schön und wir kommen auch sehr gerne nach Essen, Olli, sehr gerne, ins Unperfekte. Absolut, absolut. Mein, mein Anwalt äh, schickt Tobis Anwalt den Vertrag und der schickt den weiter an genau, dich. Richtig. Alles über die Anwälte nur noch.
0: So, ähm, hier noch eine persönliche Frage. Was ist dein Lieblingsspiel?
2: Mein absolutes ist absolutes, äh, Red Dead Redemption 1.
0: Gute Wahl, ja. Ein bisschen Jubel aus dem Publikum vielleicht. Auch okay. Hey. Red Redemption 1 super. Ja. Schönes Spiel. Vielleicht,
2: vielleicht noch ganz gut. Und was spielst du jetzt gerade? Ich, ich spiele. Äh, ich habe gelernt. Äh, zum Anfang habe ich so gesagt. Kennt ihr das noch? So ich spiele. Ich spiele Tom Raider. Tom äh, Raider. Und ja. und das spiele ich jetzt nicht. Aber dann irgendwann hieß es dann Tom Raider und, dann und dann hieß irgendwann es hieß, es hieß es Tom Twix. Twix ja genau. <lacht>
1: ah,
2: ja, ja. Ja. Der war gut. Ich habe gelernt. Es heißt. Äh, ich spiele <lacht> Ghost of Tsushima. Ah okay. Ah. So und nicht Tsushima. Gut. Okay, sehr ja. schön. Ja, Vielen Dank, Zoe, dass
0: du äh, auf die Bühne gekommen bist, spontan uns Rede und Antwort gestanden hast. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen lieben Dank und für die
2: Einladung. Noch
0: ein schönes gleich. Äh, Event geht ja noch ein bisschen weiter. Wir sind ja bis heute Abend hier und äh, viel Spaß noch, dir auch. Du Vielen darfst Dank. es auch mal genießen. <lacht> ein Applaus für Zoe ja. vom für Zack. Viel Spaß. So.
1: Äh, und wenn ich unseren minutiös und über Wochen einstudierten Ablauf gut im Kopf habe, dann machen wir direkt gleich weiter mit ähm, der nächsten Person. Also ja, aber das. vielleicht
0: erzählst du kurz was über die Person auf dem Foto. Ah, also, okay. Der linke ist ja. Andreas ohne Bart. Ich erkenne ja. ihn auch kaum.
1: Und vor 20 Jahren, als ich irgendwie noch, äh, noch jung war. Also, genau. Ähm, da war ich tatsächlich auf der E3 für atl 2 und äh, durfte mit äh, Shigeru Miyamoto äh, mit dem alten DS Fett spielen. Da war der brandneu. Ähm, äh, keine Ahnung, was wir da genau gespielt haben. Er hat mir so ein paar Funktionen gezeigt. Das Interessante ist ja, dass wenn man von einem relativ großen, also einem relativ Reichweiten starken Medium äh, kommt, dann kann man der ahnungsloseste Spieleredakteur der Welt sein. Du kriegst einen Slot mit den Top-Leuten, äh, den vielleicht äh, kompet viel kompetentere Fachredakteure von irgendwelchen kleinen Online-Seiten verdient hätten. Aber nee, die, äh, die können zugucken und, und, und du wirst dahin geschanzt. Ähm, mein allererstes Interview mit Miyamoto war tatsächlich so, also da muss ich Stehen. Da, da, da war mir nicht, noch nicht so ganz bewusst, was der Miyamoto so tatsächlich macht, ja, wie einflussreich der war. Ja, ist wirklich wahr. Ähm, äh, so, das war, glaube ich, dann mein zweites Interview. Und äh, ja, nee, also man, man muss sich, finde ich, zu so seiner doch durchaus privilegierten Position äh, von reichweiten starken Medien zu kommen, bewusst sein. Ähm, äh, an, an dieser Stelle äh, muss ich mich nochmal entschuldigen bei allen Leuten, bei denen ich mich auf der E3 vorgedrängelt habe oder äh, durften irgendwie Fachredakteure von Printmagazinen, die dann warten mussten, während der Mann vom deutschen Fernsehen da ihren Slot bekam. Ja, hätten die gewusst, dass es RTL 2 ist. Ja. aber da haben wir <lacht> äh,
0: noch einen anderen Interviewgast, und zwar einen, der vor zwei Jahren auf der Gamescom, ja, ich glaube, der fotografierte Mann äh, auf der Messe war, wo sich wirklich alle hingeschmissen haben. nämlich Achso, du, natürlich. Entschuldigung. Ja. Natürlich du äh, und der zweitmeistfotografierte Mann auf der Gamescom vor zwei Jahren, der Herr rechts im Bild.
1: Richtig, da äh, waren wir privilegiert genug, äh, eben bei dem Death Stranding Event äh, den, den Meister äh, persönlich, Kojima-San, interviewen zu dürfen. Äh, das war tatsächlich eine, eine Besonderheit, denn der gute Mann gibt sehr, sehr selten Fernsehinterviews. Äh, also ich glaube, es ist etwa so wahrscheinlich, wie die Dan Hauser äh, vor die Kamera zu bekommen. Ähm, ich hatte ihn schon einmal interviewt, aber das war tatsächlich fast 18 Jahre her oder sowas. Ähm, und ja, Genau, tolles, tolles äh, Interview, hat sich viel Zeit genommen und hat mir Pralinen mitgebracht. Irgendwie er hat Süßkampf. dir Pralinen mitgebracht? Ja, ja, irgendwie, das war so das Geschenk. Also es gab nicht äh, oh. nicht irgendwie so kleine, äh, kleine Kubrick-Figuren oder sowas ja, von äh, Metal Gear Solid, das hatte er mir beim ersten Interview geschenkt damals. Nee, jetzt gab es äh, Schoki. Ja. ja gut, besser, ich hätte sonst eine Dose
0: Monster, wäre vielleicht auch eine Idee gewesen ja, zusammen mit dem Spiel. Ähm, man muss dazu sagen, so ein bisschen Games-Journalismus äh, aus dem Nähkästchen geplaudert. Die viele Entwickler kommen ja aus Japan und Interviews mit denen sind immer sehr skurril, denn die antworten auf Japanisch und du hast immer einen Simultanübersetzer dabei, der das Ganze dann in Windeseile auch wieder übersetzt und die fangen immer an, die Simultanübersetzer und ich glaube, das tun sie, weil sie kurz nachdenken müssen, was sie übersetzen. Der erste Satz eines jeden Simultanübersetzers ist, that's a good question. Ist zumindest meine Erfahrung, weil immer, immer, egal was du für eine Frage stellst, that's a good question. How are you? That's a good question. Total unglaublich. Damit fangen die immer mal, die, die sich dann wahrscheinlich erstmal warm denken müssen. Aber das ist immer total faszinierend. Und äh, man muss dazu sagen, das ist immer hochprofessionell. Gerade Interviews mit japanischen Entwicklern.
1: Ja, absolut. Also da kommt immer eine große Entourage. Also gerade bei den, also bei den wichtigeren, äh, bei den bekannteren. Ich habe tatsächlich auf der letzten physischen Gamescom, habe ich Suda 51, äh, Suda 51. Inter, interviewt, der saß in so einem kleinen Kämmerchen. Aber auch der hatte seinen Übersetzer natürlich. ne? Mhm. Naja, und das sind dann meistens, also bei Nintendo zum Beispiel sind das durchaus auch äh, Leute aus der Presseabteilung, die sozusagen gleich mit zensieren. Also die übersetzen nicht nur, sondern da wird gleich live zensiert. Ähm, äh, ich weiß noch, ich habe in London hab ich Miyamoto interviewt, das war 2007, glaube ich, ähm, oder 2006. Und da hat er tatsächlich, das darf ich behaupten, da hat er mir exklusiv zum ersten Mal bestätigt, nee, genau, das war 2006, bevor die Wii erschien, dass eben das äh, Zelda-Spiel Twilight Princess, dass das Controller-Funktionalität haben würde. Das war nicht klar, weil das war ja eine Gamecube-Entwicklung, die dann später auch für Wii raus rauskommen sollte. Das hat er mir so einfach erzählt. Und währenddessen sah ich irgendwie die Augen der Presseleute so... <lacht> Und dann haben die ganz, ganz schnell eine Pressemitteilung rausgehauen, die das bestätigte, damit wir nicht die Ersten sind. Ja, das, das ist wahr. Ja, das ist das also ist immer
0: das. sehr spannend. Übrigens, ne, wenn, wenn bei euch Leute dabei sind, die sagen so, Games-Journalismus, spannendes Ding, ey, macht es, ne? Kann man immer noch machen. Immer noch ein schöne, schöner Beruf.
1: Ja, absolut. Ja, ja. Also ich meine, wenn man das große Glück hat, dann auch noch äh, irgendwie bei einem großen Medienhaus äh, unterzukommen, das hat viele Vorteile, glaube ich. Äh, äh, aber da kommt man vielleicht auch hin. Ne? Also ich, es, wird, es wird immer ein Gefragter, sage ich mal, eben auch im, im, im ZDF, der hat in den 13, 14 Jahren, die ich jetzt im ZDF bin, ja. da hat ein großes Umdenken stattgefunden. Ich meine, wir erinnern uns vielleicht noch alle an gewisse, äh, an gewisse Fernsehbeiträge diverser Sender, ähm, die, die etwas unverhältnismäßig ja. über Videospiele berichtet haben. Da kann sich äh, kein Sender von frei machen. Einige machen es immer noch, wir inzwischen nicht mehr. Da hat ein großes Umdenken stattgefunden.
0: Definitiv aber man kommt immer auch irgendwie in die Medien hast du gerade gesagt wir sind ja auch heute live bei Twitch mir fällt das gerade wieder einmal dass die Kamera so blinkt das ist lustig ja, genau viel,
1: wie, weißt du wie viele Leute bei dir gerade im Stream sind
0: 200 yes. yes wow nicht schlecht sehr schön Film mal kurz ins Publikum. 200 sind da draußen und äh, 200.000 sind hier. Großartig. Ja, absolut.
1: Mindestens <lacht> Hervorragend. Wir ähm, haben aber unter diesen 200.000 befindet sich eine Person, die genau wie wir ähm, äh, äh, ihre Schultern an den äh, äh, großen Namen des äh, Showbiz und auch der äh, der Videospielentwicklung reibt, so sagt der Engländer. Uh -huh. Lass, lassen so Lass Lass wir, wir so stehen. Lassen wir so stehen. Lassen uns nicht vertiefen. Also die sozusagen, ne? Ich meine, egal. Ähm, äh, eine Besucherin dieses schönen äh, Events, die aber selber auch äh, äh, Creator ja. ist. Wir haben äh, bei uns die liebe Nina, aka Shigeako, wenn das richtig ist. Ja, ja kommt bitte. doch einmal auf unseren Gästenplatz. Applaus
0: für Nina.
3: Dankeschön, dankeschön.
0: Ich muss doch kurz, es gibt noch schon mal die Fotos, weil auch Nina hat uns natürlich ein paar Fotos ihrer Arbeit äh, zur Verfügung gestellt. Da zum Beispiel.
3: Ja, äh, ganz schnell vorhin aus der Dropbox gezogen.
0: Ja, reicht doch, reicht doch, reicht doch. Nina, erzähl uns doch erstmal, was du generell, ich meine, ihr beide habt schon mal zusammengearbeitet, das sah ich, das habe ich gehört, aber was machst du? Was ist dein Beruf, dein Hobby, dein Warum?
3: Das sind alles komplett unterschiedliche Dinge. Mein Beruf ist Studentin. Also ich werde Grundschullehrerin, das klingt total trocken und arschlangweilig, ne? so Deutsch-Englisch-Mathe. Ähm, aber letztendlich bin ich Content-Creatorin auf ähm, YouTube. Das fing damals mit den schlömpels real life an, das ist so eine, so eine Nischen-Comedy-Gronk-Geschichte. Ähm, ähm, da kamen wir dann irgendwie rein und ich bin seit 2007 jetzt mittlerweile Cosplayerin. Das ähm, rechnen wir jetzt nicht zurück, wie lange das her ist. Ähm, und seit eh ähm, anderthalb Jahren bin ich jetzt auch auf Twitch ähm, als Streamerin, ähm, habe mich da so durchgearbeitet, so weil irgendwie die Pause, in der man ja auch nicht auf Conventions gehen konnte, es war halt einfach, einfach so wahnsinnig viel Zeit, die man irgendwie füllen musste, wollte, sollte, könnte und ähm, ja, fühle mich da sehr zu Hause.
1: Und du bist jetzt hier als Gast, was hat dich denn an der Veranstaltung der Gaming Days äh, interessiert? Du, bist, du wohnst jetzt nicht so weit weg. Ähm äh,
3: ja, genau. Ich wohne in Bochum, das heißt, man kommt relativ zügig oh, hier hin.
1: Entschuldigung, bei Bochum kommt immer der innere Herbert raus. <lacht> ja, Moment, Moment. Wo ist Herbert Grünemeyer geboren? Kann das jemand sagen? Im schönen Göttingen, verdammte Hacke. Ja, das muss ich jetzt mal gesagt werden. So, ihr dürft weitermachen. Das war mein Beef. Berühmte ähm. Söhne der Stadt. <lacht> ja. Herbert Grünemeyer, Andreas Gabe.
3: Ähm, ja, letztendlich äh, bin ich ja durch dich aufmerksam geworden. Ich habe es tatsächlich gar nicht so online mitbekommen gehabt, aber ich war so unfassbar froh, einfach mal wieder rauszukommen. Ich bin ansonsten Sonntags und Donnerstags äh, online abends, ähm, je nachdem wann ich heute Abend wieder zu Hause bin, äh, wird das auch noch, ansonsten wird es verschoben. Aber ich weiß, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Event ich das letzte Mal war. Ich glaube, es war wirklich unsere Show im November bei den Megageeks ja. auf Twitch, wo wir dann äh, was gemacht haben. Ich glaube, dazwischen war einfach gar nichts. Und, da, und es ist so schön, wieder rauszukommen.
1: Da hast du ja moderiert. Das heißt, du hattest da sozusagen was zu tun. Aber eben gerade als Cosplayerin und als Streamerin da vermisst man ja nun so Events wie, wie die Gamescom und immer ja, auch Games kleinere Events. Ja, Gamescom, alle
3: Conventions, Dokumie mehr. und was es nicht alles gibt, die Comic-Cons und so. Und da ich das jetzt auch schon seit 2007 mache ähm, und man eigentlich auf mindestens fünf oder wenn nicht auch wesentlich mehr Conventions so im Jahr teilweise war ähm, und das wegbricht. Man hat irgendwie plötzlich gar keine sozialen Kontakte mehr, weil man trifft die Leute irgendwie nur auf den Conventions. Und ähm, ja, da muss man irgendwo mit sich hin.
1: Ne? Immer nur aus dem Wohnzimmer streamen wird dann doch langweilig, ne? Ja,
3: komm, wenn dein Büro, ne? Wohnzimmer, da ist ja immer noch so. Da ist die bequeme Couch. Ich habe nicht bequem zu sitzen im Stream. Das, ähm, das funktioniert nicht.
0: Okay, schön, dass du die Ansprüche an dich selber auch so hochstellst. Nicht bequem sitzen im Stream. Ähm, aber du sagst seit 2007 Cosplay, sind ein paar Jahre, wir sagen das jetzt nicht, wie lange das ist. Aber wie hat sich Cosplay seitdem entwickelt oder verändert? Also ich erinnere mich so dran, in Düsseldorf den Japantag gibt es ja auch schon ewig. Und früher waren das immer so vereinzelte. Damals sagte man noch nicht Cosplay, sondern ach, guck mal, die ist verkleidet. So, da war das noch ein anderer Begriff. Und das guck sind jetzt, mal, die sieht
4: komisch aus.
0: Genau, massig an Leuten immer mehr. Ähm, ist, die, die Szene ist rasant gewachsen in den letzten Jahren, oder?
3: Ja, also am Anfang, wie sah das aus? Wir hatten alle neonfarbene Perücken auf, die wir irgendwo auf Amazon oder irgendwo im Perückenshop um die Ecke bekommen haben. Die sahen dann halt auch dementsprechend aus, vor allem auf Fotos, wenn er alles so reflektiert und... Ganz grauenhaft geschminkt hat man sich auch nicht wirklich, weil der Charakter sieht ja gar nicht geschminkt aus. Ne? Da denkt man sich nur so, oh ja, so ein bisschen Wimperntusche, und dann siehst du später die Bilder und denkst dir nur so, oh Gott. Das kann, das kann man nicht online stellen. Mittlerweile ist ja alles voll. Du hast die großen Perückenshops. Du, du musst ja nicht mal mehr die Kostüme selber machen, weil du einfach so gute Kostüme auch online bekommst. Ich habe jetzt während der Pandemie tatsächlich selber wenig genäht, weil die Motivation war einfach so im Keller, dass ich einfach so zwei, drei Sachen auch gekauft habe, weil ich auch ähm, streame öfters mal im Cosplay und ich habe da nicht die Zeit, da wochenlang an einem Kostüm zu sitzen, wenn es einfach nur für zwei Streams ist. Ähm, aber es ist es ist Wahnsinn, das explodiert. Es gibt so viel mehr Conventions mittlerweile. Ähm die, es gibt die Deutsche Meisterschaft, es gibt die Weltmeisterschaft. Das ist ja wirklich rasant explodiert. Und, und mittlerweile ist man ja auch nicht mehr der, ich sag mal, Anime-Freak, der man dann in der Schule war mit, oh, guck mal, die liest Mangas, die ist komisch. So wie ich damals noch. Ich wurde dafür gemobbt, dass ich Mangas gelesen habe und Videospiele gespielt habe. Und mittlerweile ist das gang und Gebe. Und ich arbeite auch in der Schulbetreuung. Und ich habe da erstmal so ein riesiges Manga-Regal erstmal vollgestopft. Und die Kinder waren richtig glücklich. Also es ist Gott sei Dank alles sehr viel... Ähm, sehr, sehr viel stärker akzeptiert heute.
0: Wie bewertest du das, dass diese Szene so rasant gewachsen ist? Ist das total gut und total toll oder ist das vielleicht auch ein bisschen nicht so toll, weil jetzt auf einmal, ich war mal was exotisch, jetzt sind es so viele. Ihr seid so kommerziell ja, geworden. Die ist ja, keine so Fans halb, Ort, ne? Ne?
3: Also ich ähm, verstehe das schon. Ähm, wir sind schon so gefühlt die Cosplay-Rentner. Ich bin jetzt auch schon Anfang 30. Ähm, Alt und Cosplay. Ja, <lacht> das ist dann unser Podcast.
1: Ja. Stimmt natürlich nicht, ne? du bist blutjung, aber...
3: Ja, ja, alles im Rahmen. Ne? Aber ähm, ja, doch. Also, dadurch, dass jetzt, äh, wenn ich es jetzt böse ausdrücken äh, würde, sagen würde, vor wegen, ja, mittlerweile cosplayt einfach jeder Dödel, so, weil es aber auch jeder kann. Aber das ist auch richtig so. Es ist einfach allen freigestellt. Und äh, es gibt aber eigentlich diesbezüglich keinen Beef, weil die Conventions sind voll. Es sind aber eigentlich auch nicht viel mehr Tickets, als es damals waren. Sie sind dann vielleicht einfach nur schneller weg. Ähm, viel mehr, es ist einfach so viel bunter geworden. Ich finde es persönlich nicht negativ. Mittlerweile muss man Leuten nicht mehr so viel erklären, was es ist. Das ist auch mal ganz schön. Damals muss man einfach jedem in der Familie oder im Bekanntenkreis erstmal erklären, warum mache ich das und ja, das ist ein Hobby oder ich mache damit auch Geld oder werde gebucht und ähm, nein, das machen auch andere Leute und ähm, wir treffen uns dann und nein, nicht in irgendwelchen komischen Kellern oder so, sondern tatsächlich wie auf einem Musikfestival oder Gamingfestival und äh, für mich ist es eine positive Entwicklung letztendlich.
0: Ja. Und nein, wir machen das nicht nur Rosenmontag, sondern auch im Rest des Jahres. Jetzt habe ich gerade schon mal ein Bild weitergemacht, keine Sorge, das nächste Bild, was ich euch gerade schon gezeigt habe, das ist tatsächlich ein Bild, was uns äh, Nina zur Verfügung gestellt hat, das ich ist nicht irgendwie, irgendwie aus meiner Privatsammlung. Erklär uns bitte dieses Bild.
1: Also vielleicht erstmal ganz kurz für die Hörer des Podcasts. Den ja, wir genau, das Bild wir beschreiben. Wir das kurz beschreiben. Beschreibe, aber, Andreas, aber ich lausche. Soll ich das? Nein, Nina. Das, nee, nee, natürlich, nee, das mit deiner
0: erotisch-rauchigen Stimme. Ja. Beschreibe das Foto.
1: Also, wir sehen hier eine Person, die auf dem Boden liegt, lasziv die Augen schließt, den Mund leicht geöffnet hat und äh, etwas im Gesicht trägt, was ich eine Pferdegärte bezeichnen würde.
3: Jetzt bin ich plötzlich froh, dass es doch per Twitch gestreamt wird, damit Leute nachgucken können, wenn sie wollen. Ähm, ja, ich hatte in der Zeit, da ähm, habe ich sehr viel äh, Realserien gekostet, so Doctor Who und Sherlock und das bin ich als Sherlock. Und wir haben eine Szene nachgestellt aus der Folge, ähm, ich glaube, Scandal in Belgravia heißt sie, wo Irene Adler ähm, ja, Sherlock unter Drogen setzt und äh, ihm ein paar Takte sagt. Und das, ja. <lacht> das ist dann der Ausschnitt. Ich habe jetzt leider nicht das Vergleichsbild dazu, aber wir haben das ziemlich exakt nachgestellt damals.
0: Okay, ähm, das äh, ist auch wieder, wie viele verschiedene Kostüme hast du oder wie viele verschiedene Charaktere hast du in deiner Cosplay-Karriere verkörpert, hast du überhaupt mitgezählt?
3: Ja, ich habe mitgezählt, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, die Charaktere weiß ich nicht, weil ich, es gibt immer mal ein paar Charaktere da, keine Ahnung, ich habe sehr viel One Piece am Anfang gekostet. ich bin großer One Piece Fan ähm, und habe dann sehr viel Nico Robin und sowas alles gemacht oder dann halt sehr viele Versionen von Sherlock, aber ich bin bei 100... 12, 115, 120, ich weiß ich müsste das okay. jetzt nachgucken. Auf jeden Fall, die, die habe ich nicht mehr alle. Da, Leute sind immer so, wo, wo lagerst du das? Als hätte ich die noch alle. Ja, der, die ersten Cosplays sind äh, Müll. Ja, also das, da war ich irgendwie 17 oder 18 und dann habe ich da ein bisschen was genäht oder was zusammengekauft. Das habe ich natürlich nicht das mehr. zwei Jahre her. Ja, ja, ja. ja. Mhm.
0: Alter charmeur
1: Sie ja, <lacht> sagt doch, ich bin nicht gut
0: im... Also Schleimer. Mathe. <lacht> ja. Okay, ähm, gab es denn da so einen Lieblingscharakter oder einen, wo du sagst, oder gab es vielleicht das Negativbeispiel? Gab es einen Charakter, wo du sagst, den möchte ich nie wieder cosplayen, weil das irgendwie zu schwer war, weil, weil, weil ich den Charakter nicht mehr gut finde?
3: Ich habe damals einen Fehler gemacht, teilweise Charaktere zu cosplayen, die ich nicht kannte. Ah, okay. Ähm, das würde ich nie wieder machen. Das ist super awkward, weil man einfach damals jeden, jeden Tag auf einer Convention brauchtest nur neues Cosplay. Du warst schon fast verpönt, wenn du nicht irgendwie dich am besten noch einmal am Tag umgezogen hast. Ich hatte für so eine Anne Magic, die drei Tage ging, hatte ich dann vier, fünf Kostüme. Und ähm, es gab irgendwann mal so einen Sommer. Ich glaube, das war dann die Frankfurter Buchmesse und die Konitschi in Kassel. Da hatte ich aber nicht so die Möglichkeiten. Ich habe mir Sachen geliehen teilweise von einer Freundin. Hatte die Serie nicht geguckt, ich wusste gerade mal, wie der Charakter heißt, für Fotos hat es gereicht, aber es war super awkward einfach, weil man sich dachte, dann haben Leute irgendwas zu einem gesagt, was dem Charakter entsprach Und man war nur so, hm, weil man einfach keine Ahnung hatte oder ähm, einfach nur was gekostet, weil man es schön fand, ähm, würde ich, würd ich nicht mehr machen, also muss man schon mal ein bisschen Herzblut auch dann in den Charakter reinstecken. Das ist
0: dann so ein bisschen wie ein Band-T-Shirt tragen, ohne zu wissen, wer die Band überhaupt ist? Ja,
3: so ungefähr. Okay.
0: Okay,
1: ähm, jetzt wollen wir dich aber sozusagen nicht nur auf eben dein, dein, dein Cosplay-Alter-Ego äh, festnageln, sondern du bist eben auch einfach darüber hinaus äh, äh, doch durchaus erfolgreiche Streamerin YouTube und Twitch, hast du gesagt. Ähm, wie hat sich das denn entwickelt? Also da gab es ja große Aufregung äh, vor einigen Jahren um die, die, äh, die Art, wie YouTube, glaube ich, irgendwie die Metrics äh, umgestellt hat Bei äh, Twitch, äh, glaube ich, gab es auch gewisse Diskussionen ähm, und Kontroversen. Wie ist es denn für dich als, als G -G -G Streamerin äh, momentan? Was hat sich da so verändert über die Jahre? Und, äh, also YouTube-Technisch, wie
3: gesagt, das war totales Freundes- und Nischenprojekt und wir haben das nie monetarisiert, ähm, weil wir damals sind zu... Äh, wir waren halt noch wesentlich jünger und hatten nicht den Zugriff äh, auf lizenzfreie Musik oder so damals so gut und wir waren immer so ein bisschen, dass wir keinen Ärger wollten. Also war immer so eine Sache, deswegen haben wir oft wahrscheinlich lizenzierte Musik benutzt, aber dann monetarisieren ist halt nicht. Das lief über gronk dann gut, er hat das öfter geteilt und so. Das war aber wirklich einfach nur so ein Spaßding. Wir waren sehr verstreut in Deutschland und haben es sehr schwierig zu drehen, wenn alle irgendwie Jobs haben und man muss sich aber für mehrere Tage am Stück sehen und so. Dementsprechend sind wir da an diesen ganzen YouTube-Problematiken vorbeigebaut rauscht, vorbei vorbeigeglitscht oder so, weil ähm, wir eh kein Geld damit machen. Ähm, bei Twitch ist das Einzige, was äh, für mich persönlich problematisch ist, dass die, dass, dass, äh, dass die Subs günstiger geworden sind. Ich kriege dadurch weniger Geld, ist ganz klar. Ähm, Twitch wahrscheinlich macht das gleiche Geld wie immer oder wahrscheinlich noch mehr, weil äh, für die rechnet sich ja die Masse von allen äh, Twitch-Streamer und Streamerinnen ähm, und äh, die einzelnen Leute leiden da schon drunter. Für mich macht das einen Unterschied, ob ich jetzt, weiß ich nicht, 1000 Euro im Jahr damit mache oder irgendwie 800, das ist halt für mich schon ein Unterschied. Natürlich bin ich davon nicht abhängig. Ne? Also andere Leute, die wirklich jeden Tag streamen und so, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, wie ist es dazu gekommen? ist, ist eigentlich ganz ulkig, weil ich, ähm, ich, ich, ich habe irgendwann mal die Streamcon, die war ja, wo war die, in Oberhausen? Ähm, ja. von Stefan Reichert und so aus, ähm, da hatte ich... Der
1: morgen Geburtstag hat.
3: Der morgen Geburtstag hat. Ne? Grüße gehen raus, Stefan. Da zum, die Folge zum, eh erst morgen wird. Happy
1: Birthday. Herzlichen Glückwunsch.
3: <lacht> <lacht> Nachträglich dann quasi. Ähm, und, und da habe ich gearbeitet als Cosplayerin für den Abend, so, so 20er-Jahre-Style und so. Und Der hat irgendwann gesagt, hast du nicht mal überlegt, irgendwie zu streamen? Und ich fand das so unfassbar abwegig, weil ich mir dachte, vor dem Publikum und was soll ich schon groß erzählen? Und ich kann auch eigentlich nichts. Ne? Und äh, dann bin ich aber nach Hause gefahren und dachte, boah, gut, zu verlieren hast du jetzt wiederum nichts und dann wurde mir, Gott sei Dank, Techniker und so auch alles gesponsert. Ich hätte selbst als Studentin überhaupt nicht das Geld dafür gehabt, ähm, habe es angefangen und äh, nicht mehr losgelassen, habe auch nicht vor, das jemals zu beenden, weil es einfach, es läuft. Also klar, ich bin jetzt nicht super erfolgreich, ich bin jetzt auch nur Affiliate, ich bin noch nicht Partner, weil ich das noch nicht so lange mache und ob jemals Partner drin ist, ist eine andere Frage, jetzt steht in den Stern aber ähm, es macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich habe eine ganz tolle Community aufgebaut und ich, ich liebe die alle und ah, ist einfach super.
0: Wie wirst du das dann künftig machen? Du hast ja gerade erzählt, du bist äh, Lehramtsstudentin, Grundschule. <lacht> ja. Wird das dann klappen, wenn du wirklich in, 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 die, in die Schule gehst, in, in, in die Pädagogik gehst als Grundschullehrerin, das dann noch aufrechtzuerhalten? Ich meine, Cosplay funktioniert, das Eigentlich. funktioniert an Karneval, glaube ich, in der Schule total super. Finden die Kids wahrscheinlich so wahrscheinlich, großartig, Wahrscheinlich, ne? wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Aber wie, wie hast, hast du da schon überhaupt drüber nachgedacht? Ich habe da keine kombiniert? Pläne
3: für, weil äh, wenn ich eins gelernt habe in den letzten 10, 15 Jahren, dass dann das Pläne einfach eh nicht funktionieren. Also ich hätte niemals geplant zu streamen, ich hätte niemals geplant irgendwelche Videos zu machen. Ich studiere jetzt auch schon sehr lange, weil ich einfach fast sieben Tage die Woche immer noch parallel arbeite. Das heißt, das zieht sich eh alles wie Gummi und dementsprechend, äh, ich nehme das immer alles so, wie es kommt, weil pff, für alle Pläne, die ich je gemacht habe, musste ich eh bei den Haufen werfen. Also sehen wir halt einfach weiter.
1: Vielleicht Fragen aus dem Publikum an äh, Nina? Ähm, ganz aktuell sind ja gerade diese, diese Twitch-Zahlen rausgekommen, was Twitch irgendwie einigen großen Streamern äh, zahlt. Ein ähm, aktueller Anlass, um vielleicht über Twitch zu reden oder eben über Cosplay. Hat jemand eine Frage? Jetzt sehe ich fast nichts, aber da habt ihr Zeit, euch was zu überlegen und vielleicht den Arm zu. So. Oh, oh,
3: ja. ja, das ist Shigeako, S-H-I. Genau. Ja, deswegen <lacht> Buchstaben. Oh, also, ja, ist auch allgemein lustig mit dem Namen. Shigeako und die Leute sind immer nur so Shigeko, shi, shi, Shige. Ich sage, ja, komm, Nini ist okay. Ähm, <lacht> aber wenn es ums Schreiben geht, ähm, ich hatte den Namen halt schon lange, bevor ich auf Twitch gegangen bin, als Cosplayerin. Und ich dachte mir, komm, das ist ein Name, den findest, du findest nur mich, wenn du auf Google den Namen eingibst und das muss ich behalten. Und jetzt noch ein extra Namen für Twitch ist Blödsinn. Das ist Gold wert. Also S-H-I-G-E-A-K-O. Shige Ako. Das kommt tatsächlich daher, weil ich eine Zeit lang sehr viel J-Pop gecosplayt habe, also japanische Bands. Und mein Lieblingsmember in einer Band hieß Shigeaki Kato. Und naja, die, die, das Suffix ko ist halt eher für weibliche Vornamen, also habe ich aus Shigeaki Aki Shige Ako gemacht. Das Super. kann keiner aussprechen, das wusste ich damals nicht, das hat mich damals auch nicht interessiert, aber dann äh, war das halt so.
0: Damit hast du uns die unbeliebteste Journalistenfrage erspart, <lacht> wo kommt dein Name her? Hervorragend. <lacht> So lieb ich bin auch schon
3: gewohnt, das zu erklären. Ja,
0: das übrigens ist ein tolles Kostüm, die TARDIS aus Doctor Who. Ähm, klasse, klasse. Oh. Also wirklich äh, gefällt mir sehr gut. Großartig. Äh, ich gehe einfach mal so ein bisschen random durch die Bilder, die du äh, vorhin noch uns hast. Ja, wie uns, gesagt, Spiegel das ist nur eine, eine kleine
3: Auswahl, weil ich, ich musste gucken, was ich auf dem Handy noch gerade so finde.
0: Äh? Äh, äh, last, äh, äh,
3: Life äh, is äh, Strange, genau. Äh,
0: genau, Life mhm. is Strange auf der Rheinkirmes.
3: Ich glaube schon, ja. 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 Wir hatten damals ein großes Projekt äh, mit Life is Strange. Ähm, wir hatten so zwei Tage durchgefilmt und äh, durchfotografiert, so 16 Stunden pro Tag für äh, Life is Strange Not This Time. Hieß das Projekt? Das ist auch auf Twitter, Insta und YouTube und so vertreten. Und da hatten wir auch ein, äh, quasi das Spiel nachgefilmt komplett, aber mit einem neuen Ende. Und ähm, das hatte damals auch den... Äh, ja, Filmpreis kann man es nicht nennen, das klingt so hochgestochen. Aber diesen, diesen Cosplay-Filmpreis auf der Konichi gewonnen und so, das war ganz cool. Also, ich habe immer so zwischendurch so, so krasse Projekte irgendwie, die dann mich komplett äh, isolieren vom restlichen Leben, weil ich dann auch nur darauf irgendwie hinarbeite.
0: Aber krass, ist das Spiel komplett nachgefilmt?
3: Ja, so weiter. Mit den Special Effects, geil. Ja, also, also es sind mehr Special Hammer. Effects drin, als du wahrscheinlich äh, denken würdest. Muss du dir mal angucken.
0: Oh, krass, jetzt, ja, werde ich tun. Jetzt Verlinken ich. Verlinken wir auch in den.
1: Äh, äh, da unten. <lacht> <Sch> Dankeschön. <lacht> Short -not. Jetzt geben sich da in dieser Szene so viele Menschen so viel Mühe, geben viel Geld aus, investieren viel äh, äh, Schweiß und, und, und Herzblut äh, in, in solche Kostüme und in solche Recreations. Ähm, wie schafft man es denn, oder schafft man es überhaupt, die Schwelle zu überschreiten, dass man nicht nur investiert, sondern dass irgendwann der Publisher von diesen Spielen oder diesen Serien auf dich zugeht und sagt, Mensch, du machst das so gut, ich gebe dir jetzt Geld dafür, dass du auf unsere Con kommst und dann auf der Bühne was machst. G Gibt es diese Schwelle und wie schafft man das? Ich bin ja jetzt auch
3: bei weitem nicht die äh, äh, erfolgreichste Cosplayerin in Deutschland. Ich werde jetzt auch äh, nicht. sehr <lacht> Nein. Ähm, ähm, nicht so viel gebucht. Ich war öfter, habe oft auf der Gamescom gearbeitet, bevor ich dann selber für die Cosplayer auf der Gamescom zuständig war. Das hat sich da geregelt und im Deutschen Computerspielpreis war ich öfter auch immer als erst als Cosplayer und dann oh. später als als Supervisor quasi ähm, ich weiß nicht, also bei mir war es immer so, dass ich auch viel Indie, ich zock halt viel Indie ähm, und dementsprechend cosplaye ich etwas, was dann keiner Arsch kennt. Ähm, das war aber grundsätzlich, die natürlich die Entwickler freut. Das mache ich jetzt gar nicht irgendwie abgebrüht im Sinne von, oh, ich mache jetzt unbedingt das, da freuen die sich mega, dann teilen die das alles, aber es ist halt einfach so. Das ist das, was ich gerne spiele, unter anderem natürlich. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel Ace Attorney oder so, das ist jetzt nicht so nischenmäßig, ähm, aber ein Spiel, was in Deutschland einfach ewig auch nicht rausgekommen ist, ähm, von Giacomo Tenkenji. Ähm, aber ansonsten, ich hatte ja damals äh, dadurch, dass ich äh, Thimbleweed Park gekosplayt hatte, ähm weil Erik hatte das gestreamt und dann hat man es geguckt, dann hat man es selber gespielt und ach ja, warum nicht, ne? ist ja einfach und das kriegst du schnell gemacht und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich den Kontakt zu David Fox dann hatte, auf der Gamescom rumgeführt habe, super netter Mann übrigens, super, super nett und dann ähm, haben die ein DLC rausgebracht, äh, Dolores, und dann wurde ich gefragt, ob ich das streamen möchte. Ich so, ja klar, ne? das war vor allem mein, mein dritter Stream, ja? das, also ich hatte noch von Tuten und Blasen, keine Ahnung, nicht, dass ich es heute hätte, aber noch weniger als jetzt und ich hatte dann einfach, mein dritter Stream war ein Sieben-Stunden-Stream mit David Fox und, und, und Ron Gilbert. Ron Gilbert war die ganze Zeit da und ich dachte mir nach dem dritten Stream nur so, ich habe alles erreicht. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt noch hin soll. Das ist so Grundschullehrerin. Ja. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall äh, ganz oben. Ja.
1: <lacht> Thimbleweed Park Cosplay. Ich weiß nicht, wie macht man sich denn pixelig? Wie geht denn das? Ich glaube, wir hatten vorhin. Ich glaube, da war vorhin. Da ein da
3: Fotoball, war der bei, ne? Ist auch bei. Ja, ja genau. Ich,
1: ich gucke gerade nochmal. Äh, warte mal. Aber wie gesagt, das, das.
3: sind jetzt nur Sachen, die ich vorhin auf dem Handy so auf Twitter. Ja, ja, eben schnell richtig richtig, Aber da war doch vorhin. Äh, äh, genau, da sie, genau, da ist es. Da ist es genau. Ah, sehr okay. schön. Hm. Da ist es doch. Da habe ich noch mit Ron Gilbert geschrieben, weil ich noch wissen wollte, welches äh, ähm, Commodore 64 Manual äh, sie da eigentlich hat. Und dann hat er mir noch einen ebay link geschickt und das war einfach, das war so ein super ranziges Ding, super alt, kostete ein halbes Vermögen. Und ich sage, ja, gut, das muss halt jetzt sein. Was willst du machen? Selber basteln ins Kacke.
0: Jetzt sagst du gerade, du warst Supervisor äh, beim deutschen Computerspielpreis. Hast du also Doro Bär zu ihrem Cosplay verholfen oder wie kann ich mir das vorstellen? Ah, er hatte ja dieses komische ja, Lackkostüm an in, in dem mich einen sehr Jahr.
3: gut, ich erinnere mich. Äh,
1: Lebhaft. Das war so ein bisschen so Wonder Woman-mäßig, ne? Sollte das, glaube ich, sein?
3: Ja, ich war da. Ich habe <lacht> es gesehen. Mhm.
1: Aber Cosplay beim deutschen Computerspielpreis sind ja immer nur Star Wars Stormtrooper, die da rumstehen und Leute. Ja, und also schart. komischerweise, das hat sich so eingebürgert. Ja, hat, ne? das,
3: das ist auch einfach die gleiche, also überhaupt nichts gegen die. Das ist richtig cool, was die machen. Es ist nur sehr einfach, du hast sehr viel, sehr viele coole Leute, das ist dann, die gehören auch zusammen, die werden dann in einem Rutsch gebucht und fertig. Und der Mario ist ja auch immer dabei. Ne? Dieser, dieser, dieser Ganzkörpersuit Mario und so, der ist auch super knuffig, der muss natürlich mit jeder Stufe überall helfen. Ne? Aber das sind halt Leute, die halt zuverlässig immer gebucht werden und dann halt noch so sporadisch mal fünf, sechs, je nachdem, was gerade auch in ist, was gerade eventuell auch äh, nominiert ist. Ne, wir hatten damals bei dem ersten Computerspielpreis, wo ich war, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, 2016, ich weiß nicht, Witcher war viel. Ähm, äh, nominiert, das heißt wir hatten viele Witcher-Cosplayer, äh, Deponia war auch nominiert, ich war dann als Deponia-Cosplayerin im, im ersten äh, Jahr dann dabei, wir haben nichts gewonnen, aber wir würden es ja immer machen. Ähm, aber Poki hat sich gefreut, das war gut, ähm, aber das richtet sich natürlich daran.
0: Jetzt haben wir vorhin auch den Zoe gefragt, ähm, Lieblingsspiel?
3: Skies of Arcadia.
0: Okay, und was zockst du aktuell?
3: Äh, Liste ist lang privat spiele ich gerade tatsächlich zum ersten Mal Final Fantasy XII, weil ich, ich habe das irgendwie noch nie gespielt gehabt, wenn ich auch alle anderen Teile so kannte, ist auch gar nicht so schlecht. Im Stream spielen wir gerade wegen Spooktober ähm, Hellblade, und äh, Little Nightmares und deswegen sind gerade Zelda Majora's Mask und Hyrule Warriors Age of Calamity, das DLC, pausiert.
0: Okay, ja, Hellblade übrigens großartiges Spiel, sollte Großartig. jeder von euch zocken. Äh, der zweite Teil müsste jetzt irgendwann, ist ja zumindest schon angekündigt. Ist
3: angekündigt, ich weiß aber genau. jetzt nicht für
0: wann. Und äh, die äh, Hellblade-Hauptdarstellerin äh, Milena Jürgens postet regelmäßig bei Insta irgendwelche neuen Aufnahmen. Also von daher, äh, das Spiel ist in der Mache. Watch this space. Watch, genau, richtig. Ja, super. Nina. Ja.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Ich sage es nochmal so, ne, zum Mitschreiben. Klasse. Danke, Nina, dass du da Danke, warst. Wunderbar. Da. Vielen Dank. Applaus. Jawohl.
0: Ist nicht schlimm. Hier gibt es. Die Mikros können, das ist Punkrock hier öfter mal. Ja, das glaube ich auch. Oh. Ja, Andreas. Ähm, Wie viel Zeit bleibt uns? Äh, ich glaube, wir haben noch so ein Viertelstündchen oder so.
1: Viertelstündchen, das ist nicht mehr so viel Zeit. Wir hatten nämlich eigentlich vor, mit euch jetzt noch äh, zum Abschluss, die ganz großen äh, Fragen des, des, des Gamings zu erörtern. Ähm, einfach nur so, weil wir dachten, das wäre spannend.
0: Fangen wir mit der ganz großen Frage an. Virtual Reality, ein Lieblingsthema zwischen Andreas
1: und mir. Absolut. Also wenn man mich jetzt fragen würde, was spiele ich aktuell gerade, dann würde ich sagen neben aktuellen Sachen wie zum Beispiel Metroid Dread, äh, wo man mir netterweise einen Code geschickt hat jetzt vorgestern, ähm, spiele ich tatsächlich ganz viel ähm, Half-Life Alex wieder mit meiner äh, schnieken äh, Valve Index äh, VR Brille und bin ein riesen Fan von VR. Ich weiß nicht, wer hat hier eine VR Brille zu Hause? Das wäre oh, meine Frage. Okay, dann oh ja. Ach, guck mal, ja, das ist ja so ein Drittel, würde ich sagen, von den 200.000. Ja, also
0: äh, 20.000 haben eine Brille. Ähm, nein, aber äh, mich würde mal interessieren, vielleicht, Andreas, würdest du noch mal, äh, du bist so agil ins Publikum gerannt. vielleicht ja, absolut. Einfach mal fragen, wie sieht es denn mit VR aus, die noch keine VR-Brille haben zum Beispiel? Warum habt ihr sie nicht? Interessiert euch das Thema VR nicht? Oder sagt ihr, es ist einfach noch zu teuer? Wie sieht es da aus?
1: Ich hatte denn keine VR-Brille, jetzt habe ich natürlich alles wieder vergessen.
0: Guck mal, ja, komm vorne, genau.
1: Nehmen wir doch, äh, warte mal ganz kurz hier, die Begleitung von Nina. Jo, ähm, nee, ich hab's
4: nicht und das ist auch nicht so mein Ding irgendwie, weil das auch irgendwie die ganzen Spiele, die dafür existieren, noch nicht so in meinem Bereich sind. Ich bin auch eher so Final Fantasy, RPG, also was. Da habe ich mit VR irgendwie noch nicht so das Gefühl, dass man da irgendwie was hat, was mich dann interessieren würde.
1: Ja, tatsächlich, ich glaube so JRPG, VR könnte ich jetzt auch nichts dagegen halten. Ähm, aber wie ist bei euch?
4: Ja, ist ja immer noch so viel Kabelgedöns und so. Ich habe da noch nicht so Lust drauf. Gerade als Billen, äh, Brillenträger, Andreas, das wirst du wissen, ist nicht so geil, glaube ich. Die Valve Index passen tatsächlich
1: große Brillen rein, beziehungsweise für die kann man sich für einen schmalen Taler von einem deutschen Optiker tatsächlich Linsen besorgen, die man dann eben äh, Dioptrien entsprechend da so rein tut. Habe ich tatsächlich. Taler? Ja, wie schmal
4: ist der Taler? Ist
1: der Taler? Äh, 60 Euro. Das, ist, das geht das noch, investiert. finde ich. Okay. Gut. Ja,
4: mich hat auch noch nicht viel gereizt, also allein von den Spielen hier oder sonst was, da war noch nicht viel für mich dabei einfach.
0: Also kurz, kurz um auf die Basis zu kommen, weil es hat ja nicht jeder alle Folgen unseres Podcasts gehört, äh, ich auch nicht. <lacht> Andreas ist ein totaler VR-Fan, Andreas steht total auf VR und feiert das voll ab, ich find's halt okay, aber nicht unbedingt zwangsläufig das, was ich unbedingt zocken muss.
1: Also, wem hier vielleicht sozusagen der Aha-Moment fehlt, den würde ich dringend, dringend empfehlen. Batman Arkham VR von Rocksteady. Ist ein relativ kurzes Spiel, kostet dementsprechend auch, also damals glaube ich nur 20 Euro äh, gekostet. Spielt es und spielt das Ende. Das Ende, ich will nichts spoilern, das Ende ist so großartig und äh, so ein Aha-Moment, was man in VR machen kann und nur in VR, das ist wirklich also äh, ganz, ganz groß. Aber vielleicht noch eine Stimme von von jemandem, der eben keine VR-Brille hat und uns schildert, warum?
4: Wer mag? Ja, guck. Ja, bei mir ist es vor allem, wie es auch schon angesprochen war, einmal auch noch die Preisgeschichte in Mischung auch, wie gesagt, mit Titeln, die eben da schon ähm, möglich sind dann zu spielen und vor allen Dingen, was wir noch schon angesprochen war, auch so ein bisschen dann der Aufwand, wenn man es hat, einfach erst noch Brille auf, dann das ganze Kabelgedöns drumherum. Einfach, wenn man das jetzt nicht hat, muss man nur, sage ich mal in Anführungszeichen, gemütlich Anmachen, loslegen und es ist halt dann noch so ein bisschen der Aufwand drumherum, der dann so in Kombination eben mit dem Preis noch abschreckt.
0: Der Mann versteht mich, danke. Genau, ja, eben, genau, genau. das, die Dinge, ich, die ich auch sage. Ich
1: meine, die, die, die letzte kritische Stimme wäre deine, Tobi. Was schreckt dich denn ab? Äh,
0: mich schreckt genau das ab, dieser Aufbau, das Kabelgedöns und wie gesagt, ich habe hab zwar auch Batman Arkham VR gespielt. Das war auch eine coole VR-Erfahrung, aber mir fehlt immer noch so dieses Ding. Weißt du, ein, ein, ein Alien Resurrected oder auch. Ähm, ein äh, Final Fantasy, wie gerade angesprochen wurde, ein Red Dead Redemption, das brauche ich einfach, das funktioniert doch ohne VR schon gut. Warum muss ich dann mir eine Brille aufziehen? Und mein anderes Gegenargument, was mich halt daran so ein bisschen stört, ich mag es nicht, so abgeschlossen zu sein. Wenn ich so schon auf der Couch sitze und spiele Alien Resurrected, mein Kater springt hinter mir auf die Couch, ich näß mich ein. Wenn ich da noch eine VR-Brille auf hätte, brauche ich jede Woche eine neue Couch einfach. Ja? Und äh, deswegen, das das, 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 das macht mir dann da in dem Punkt ein bisschen zu viel...
1: Angst, ja, ich bin, ja, ich bin da ein Schisser manchmal. Ja, absolut. Und ich meine, da muss man ja schon wieder die Jeans waschen. Manchmal kotzt einem einer der U-Bahn drauf, <lacht> manchmal nässt man sich ein und so. Also, mein, der, das heißt, der du kannst die. heute Abend noch VR spielen, irgendwie muss man einmal waschen. Jetzt ist alles, Sehr jetzt gut. ist alles
0: egal. Aber vielleicht fragen wir mal doch, in der letzten Reihe, da waren doch die Handmeldungen, die VR hatten. Ja, sprich, das
1: stimmt. Sprich, äh, Hashtag Team Andreas. Absolut, ja, das stimmt, genau, unterstützt mich. Ich glaube, ja, na, ja, ich hätte jetzt, komm, jetzt du bist mir, nein, ich soll... Okay, Moment, alles legitim, ich will niemanden singen. Also bitte, du bist, du bist auf meiner Seite.
4: Ja, genau, also ich habe eine Quest, das heißt, ich habe das Kabelproblem nicht, weil die ist kabellos, hat dadurch natürlich jetzt nicht die, wer weiß was für großen Titel, weil die nicht so eine große Leistung hat, aber ich finde, ähm, es ist was völlig anderes, klar, Horrorspiele, man kann nicht zur Seite gucken, weil dann ist trotzdem der Horror, Ja. ist das einzige Spiel, was ich abgebrochen habe, Face of Fear 2, weil es ging nicht mehr. Aber ähm, ansonsten ist eine völlig andere Erfahrung einfach und ich nutze das als Heimkino inzwischen, weil ähm, wenn man zum Beispiel jetzt so eine Amazon Prime App sich anguckt, man sitzt in einem Kinoraum mit einem riesen Kinosaal und guckt sich da die Filme oder Serien an. Und das allein ist auch schon für mich eine völlig andere Erfahrung, weil ich habe nicht so einen riesen Fernseher. Und halt wie gesagt, die Spiele sind ähm, was völlig anderes. Also von daher, ich bin da großer Fan von.
1: Ähm, jetzt möchte ich gerne einen prominenten, ganz spontan reinbringen. Ja, Björn Pankratz du bist von Piranha Bytes. Man äh, kennt dich seit, seit äh, vielen, vielen äh, Jahren als einen bedeutenden äh, Entwickler äh, von, von äh, RPGs. Wie siehst du denn VR? Spielst du gerne VR? Ist das etwas, was ihr auch für zukünftige Projekte äh, andenkt? Ich meine, darf darfst vielleicht nicht allzu viel verraten. Aber wie siehst du VR? Ist das etwas, was in der Zukunft gefragt sein wird?
4: Was war das im Mittelteil mit ja. dem Entwickeln? Nein. Also wir machen Third Person und VR war von uns nie ein... Thema bisher so, ne? und äh, Aber ich habe auch eine Quest, und zwar eine Quest 2. Auch äh, hier jetzt mein Kollege, der äh, Scotty, sagte, man kann da nicht alles drauf spielen. Doch, man kann da alles drauf spielen. Dummer. Ja, gut, aber über die Quest 2 kannst du auf jeden Fall Steam VR anschließen, ne, über so ein Kabel dann auch, da hast du wenig wächst, nur so ein USB-Ding und das ist richtig gut. Ich würde mal sagen, mein Lieblingsspiel damals war immer, oder das, was mich am meisten beeindruckt hat, das war immer Ultima Underworld, so, ja, und äh, alles, was danach kam, war auch immer geil und so, und dann aber irgendwann dann ist man dann auch nicht mehr so begeistert davon und so und dann irgendwann kam VR und ich habe eine VR-Brille gekauft für die Playstation und hab da mit Skyrim gespielt und dann war ich auf einmal wieder da. So, irgendwo in der Vergangenheit, in den 90ern oder so. Es gab nichts, was mich mehr beeindruckt hat als das. Muss ich ehrlich sagen, seit der Zeit damals. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Ja, Motion Sickness ist ein Problem. Ne? Aber ich kann es nur jedem empfehlen. Ich finde es großartig. Und ich hoffe, dass da noch mehr passiert in der Zukunft.
1: Elex in VR hätte ich auch nichts dagegen. Aber uh, könnt ihr ja mal an First Person denken. Ja, vielleicht haben ähm, wir da ja im nächsten Panel was drüber, wer weiß. Ja, absolut. Remember where you heard it first.
0: Aber was denkst du denn, Andreas? Also glaubst du, dass das VR, ähm, naja, es ist ja schon seit Jahren das nächste große Ding, ähm, <lacht> Ja. Wird wird VR jetzt vielleicht, wenn die PlayStation 5 mit der nächsten PlayStation VR kommt, was ja so die Mainstream-VR-Brille ist, sage ich jetzt mal, mhm. wenn man dann eine PlayStation 5 irgendwo kaufen kann und dann vielleicht zwei <lacht> Jahre später nach Erscheinen die VR-Brille irgendwo bekommt, ähm, meinst du, dass das VR nochmal einen Schub geben wird und, und, und VR dann noch mehr in den
1: Mainstream rückt? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja? Ich meine, okay. Sony hat das natürlich äh, hat natürlich auch die, ganzen, äh, die ganze Kritik an äh, VR im Hinterkopf gehabt und wird da sicherlich, was auch, was auch immer das Angebot konkret sein wird, das wird niedrigschwelliger sein, sowohl vom Preis her als auch von der Hardware. Aber äh, Vielleicht haben wir noch ein paar Minuten, um noch weiter in die Zukunft zu blicken. Es gibt nämlich so einen Punkt, ähm, den ich gerne hier auch mal zur Diskussion stellen würde, über den ich lange nachgedacht habe. Ich denke selten nach, aber darüber habe ich tatsächlich so ein bisschen Gehirnzellen aktiviert. Ähm, wenn man bedenkt, wir sind jetzt so bei etwa 40 Jahren kommerzielle Videospiele, so grob, plus ne? minus. Plus minus, ja. Plus, minus, ja. Ähm, ne? ja, plus. Ähm, und im Grunde genommen ist es doch aber immer noch so, dass der Input, den wir in die Videospiele reinstecken, ein sehr rudimentärer ist, nämlich im Grunde genommen eigentlich doch immer noch nur der binäre an oder aus. Ich drücke einen Knopf und wenn der Input binär ist, ist der Output eigentlich auch immer binär. Ja, der kann ja nicht furchtbar differenziert sein. Also ich drücke einen Knopf und Mario springt oder ich drücke einen Knopf und eine Dialogoption wird aktiviert. Ja. Ähm, also trotz VR, äh, trotz irgendwie PlayStation 5 und, und, und fetten PCs und Xbox etc sind wir eigentlich von diesem rein binären Input nicht weiter weg. Und es gab mal ein Projekt, wo ich als Spielejournalist das Gefühl hatte, endlich kommen wir zu einer ganz anderen Form von Input, zu einem differenzierten Input. Und das war Milo and Kate, ein Projekt für die Xbox 360 von Peter Molyneux. Ein Spiel, mit dem man gesprochen hätte über Projekt Natal, später Kinect also die 3D-Kamera mit Mikro etc., war da sozusagen ein kleiner Junge als Protagonist dieses Videospiels, mit dem man durch Sprache interagiert hat, mit künstlicher Intelligenz. Das Projekt kam sicherlich auch deshalb nicht zustande, weil es vielleicht nicht so reif war. Aber ist das nicht, das würde ich gerne mal so als Schlussfrage stellen, ist das nicht der Durchbruch, auf den wir warten, mit dem dann Videospiele auch vom Inhalt viel, viel differenzierter werden, weil endlich der Input differenzierter würde und nicht mehr nur binär 0, 1, Knopf gedrückt, ja oder nein? Wäre eine Idee,
0: ich meine, es gab ja schon Projekte, die das gemacht haben. Zum Beispiel, ich glaube, Mass Effect 3 war es, wo du über Kinect auch zumindest deinen KI-Mitspielern Kommandos geben konntest, wie äh, in Deckung gehen oder angreifen. Angeblich soll, ich meine, es war FIFA 20, wenn du zu viel auf der Couch fluchst mit Kinect, äh, dass du gelb wegen Meckerns kriegst. Ich habe es nie geschafft, aber angeblich soll das eine Option, ich meine, bei FIFA 20 oder FIFA 19, FIFA 18... FIFA 75, bei irgendeinem FIFA war es halt so, dass Kinect mitkriegt, wenn du fluchst und du kriegst eine gelbe Karte. Ähm, aber das ist natürlich, äh, wäre wär das natürlich eine tolle Idee für die Zukunft. Meine Zukunftsvision ist ja das Holodeck.
1: Ah, okay. Ja, das, das wäre ja quasi so Milo and Kate plus VR. Genau, richtig. Ja, gute Idee.
0: Das wäre natürlich super, aber ähm, ja, wie, wie, wie seht ihr das? Fehlt euch das? Weil äh, ich finde das ein interessantes Ding und ich habe hab da noch nie drüber nachgedacht, ähm, Deswegen finde ich das eine spannende Idee, dass man künftig vielleicht nicht mehr nur auf den Knopf drückt und nicht mehr nur ein Aus hat, sondern andere Eingabemöglichkeiten. Ist das was, was ihr auch vermisst? Oder ist irgendwas anderes vielleicht beim Gaming, wo ihr sagt, boah, das, das, das fände ich total cool, wenn es das gäbe? Also einfach mal in die Zukunft spinnen, einfach mal utopisch denken. Nina wollte spinnen.
3: Ich bin immer. Nee, also, wenn man überlegt, dass ähm, mit der, mit der Voice-Eingabe, das hat man ja doch heute schon relativ häufig, wenn man Phasmophobia oder so, da muss man mit dem Geist reden und dann passiert irgendwas oder so. Das macht ja gerade Horrorspiele auch schon ein ganzes Stück gruseliger, wenn du nicht mehr mehr quietschen, schreien oder so darfst, weil du sonst gehört oder gesehen oder gefunden wirst. Ähm, ich finde es halt gerade spannend. Ich habe jetzt keine Vision leider, aber gerade in Bezug auf Inklusion. Es ist ja einfach so wichtig, dass wir da viel, viel weitergehen letztendlich, weil, weil viele Leute können halt die Controller, die, die, äh, das Keyboard oder so nicht vernünftig benutzen, dass man da schaut, wie man da mit Sprache oder mit Zwinkern, mit, äh, mit ne? also es gibt ja alles Mögliche, was es ja eh schon in der Behindertenforschung da irgendwie da an Hilfsmitteln gibt, dass man das nicht verbindet bisher nicht großartig. dass Da, da ist ja eigentlich, die, die Schnittmenge es müsste ja möglich sein, wenn man andere Sachen bedienen kann, wenn man irgendwelche Einschränkungen hat äh, mit äh, Gesichtsbewegungen und allem. Warum nicht auch halt im Gaming?
1: Ja, Zwinkern ist ein tolles Stichwort. Es kam ja vor, ich glaube, zwei Monaten kam ein Indie-Spiel raus, wo man äh, äh, emotionale Szenen oder Erlebnisse durch Zwinkern überspult, Also Momente, die sozusagen in einem Augenblick verflogen sind, ähm, mit einer Kamera, die dich beobachtet und eben ein, ein, ein Zwinkern dann sozusagen als, als prompt benutzt, zur nächsten Szene zu springen.
0: War eine gute Idee, hat nicht immer funktioniert tatsächlich, weil die Kamera bei dem Spiel sehr empfindlich war und manchmal auch übersprungen ist und ich habe garantiert nicht geblinzelt. Aber die Idee an
1: sich war natürlich super, das ist richtig. Das ist richtig. Also die Grundlagen sind da für das ganz große neue Ding. Ähm, äh, was es dann wird, können wir leider auch heute nicht präsentieren. Werden wir
0: erfahren. Ich meine, erstmal müssen die ja das aktuelle neue Ding schaffen, nämlich, dass man die, die aktuelle Konsolengeneration auch überall kaufen kann. Ja, das wäre wär, äh, schön. Richtig, richtig. Der Suas-Kanal ist frei, vielleicht klappt's ja irgendwann. <lacht> ja. Gut. Ja, äh, was haben wir noch für große Fragen, die wir vielleicht klären müssen? Die große Frage, Andreas, die wir klären, wirst du jemals wieder nach Düsseldorf kommen, nach dem Erlebnis von gestern Abend? Werde ich
1: mir den Bart jemals abrasieren und so? Ja, Nein, also das, das, das hat mich jetzt nicht so abgeschreckt. Das ist eine sehr schöne Stadt. Kurze äh, Gänze aus Frankfurt, ne? <lacht> ja, ja. Das, das haben wir auch, ja, genau. genau. Nee, also ähm, ich bin von Düsseldorf begeistert, und ich komme sehr, sehr gerne wieder. Seid ihr denn eigentlich alles Düsseldorfer hier vor Ort zum Ende? I nee, wenige, ne? D drei, vier, habe ich jetzt fünf, okay. Aber weniger als die Hälfte, würde ich sagen. Also ihr seid tatsächlich zugereist. Das spricht ja auch für dieses schöne, kleine, feine Event.
0: Und für diese wunderschöne Stadt.
1: Und auch, also wir sind sehr, sehr dankbar, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Denn wir müssen sagen, die, die Tracks und Panels, die zeitgleich stattgefunden haben, sind ja nun auch wirklich hochkarätig. Ganz spannende Themen, ganz spannende Personen, die hier referieren. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Ja,
0: absolut. Ich... Vielen Dank. Weil es gab andere Konkurrenz, wo ich gesagt boah, da würde ich auch hingehen, ehrlich gesagt. Das waren spannende Sachen. Aber wir sind die Einzigen, die man noch hinterher nachhören kann. So.
1: Wir sind auch die Einzigen, die, glaube ich, dabei glaub, Bier trinken, oder?
0: Wahrscheinlich, richtig, richtig. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe noch mal hier kurz angeworfen: ne? alt und Ihr findet uns auch bei äh, 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 MySpace, StudiVZ, ICQ, äh, nein, Facebook, ähm, Instagram-Kanal, arbeiten wir dran. Knuddes, wer kennt wen? StudiVZ, ja. Bravo-Hits. Und äh, natürlich äh, Spotify, Facebook. Lasst uns gerne ein Like da und wir freuen uns wenn, wir uns, wenn ihr uns einschaltet, wenn ihr uns hört, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und. Über Input. Wir haben tatsächlich eine Folge mal schon komplett gemacht, nur weil einer kommentiert hat und sagte, boah, ich fände ein, fänd eine Folge über das Thema mal super. Wirtschaftssimulation und dann haben wir Wirtschaftssimulationen gemacht. Gebt uns da gerne auch Input, auch äh, online, liked uns, teilt uns und... Äh Dazu noch, äh, vorhin war auch die Rede von monetarisieren, wir monetarisieren unseren Podcast, in dem wir halt äh, uns treffen. Wir verdienen damit auch keinen kein Cent. Hört uns einfach, wir machen das einfach zum Spaß. Und es macht nach wie vor Spaß, Herr Garbe. Absolut. Äh, das liegt durchaus
1: auch an dir. Also vielen, vielen herzlichen Dank auch. Vielen Dank an, an dich ja, auch, absolut, Andreas. Vielen.
0: Dankeschön und danke an euch. Äh, noch viel Spaß auf den Gaming Days äh, hier im Zack. Heute Abend gibt's ja noch die große Abschlussdiskussion. Gleich gibt es noch Panels zu... Ich habe den Plan nicht im Kopf,
1: du. Ja, also aktuell hier findet äh, Elex 2 statt. Genau. In der großartige Björn Pankratz, der da hinten winkt, äh, macht hier, <lacht> übernimmt gleich das äh, das Panel, zusammen mit Jenny, bleibt dabei, das wird sehr, sehr spannend, äh, ein Spiel, glaube ich, auf das wir uns gibt's nachher noch. Das gibt es auch, ja, das stimmt.
0: Genau. Also von daher, äh, wir sehen uns noch den Rest des Tages, ihr dürft uns auch gerne anquatschen und äh, auch Selfies mit uns machen oder uns live bei Twitch streamen, dürft ihr gerne machen, da sind wir voll dabei. <lacht> ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit, fürs Dasein. Und äh, das war unsere Jubiläumsfolge 40. Ja, Spiele. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Oh ja, halt, bleibt noch hier. Wir machen noch ein Selfie zusammen. Weißt du, diese Rock'n'Roll-Nummer wollte ich schon immer mal machen. brauchen ja für Facebook ein, genau so. ein Foto. So, Selfie-Kamera und dann... Ey, kommt bitte alle nach vorne, damit es voll aussieht. <lacht> so, äh, Andreas, ein bisschen mehr in die Mitte, um die leeren Stühle zu verdecken, genau. So. Ja, der, der Bart hilft. Und dann, alle die Arme nach oben. Eins, zwei, drei. Ah, super. Toll. Ach, herrlich, danke euch. Vielen Schlafe. Dank. Lieben, lieben
4: Dank. Viel Spaß.